0: Neuwärts FM Transformer wird präsentiert vom Transformationswerk, der Workshop und Event Location für Neues. Informationen zu Räumen, Menschen und Methoden auf transformationswerk.de.
1: Welcome to the Playground.
0: You think you've seen it all? Neuwerts FM.
1: Ready for Transformation?
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Neuwerts FM Transformer Podcast. Dies ist die Episode 40. Ja, und wenn man erstmal 40 ist, dann wird es langsam Zeit für die großen Fragen des Lebens. Und äh, es ist so, dass wir hier immer viel über Transformation sprechen, was an sich schon keine kleinen Fragen sind. Wir tun dies aber meist in Bezug auf Organisationen und Märkte. Nicht heute, denn heute geht es um das Eingemachte um die Selbsttransformation, um die wahre Transformation von innen. So nennt es unser heutiger Gast Gabi Becker. Wir hatten die Gelegenheit zum Talk in Berlin. Und äh, ja, ich verspreche euch, das wird diesmal keine einfache Kost an der Oberfläche. Also schneidet euch an und wir gehen rein in den Talk mit Gabi Becker. <lacht> Das ist Take 3, denn die ersten beiden habe ich schon versaut, um das gleich mal vorweg zu sagen und es äh, mag daran liegen, dass ich entweder schon zu entspannt oder noch nicht wach genug bin, aber wir sind heute zu Gast bei Gabi Becker, wir sitzen in deinem Atelier, vermute ich mal mhm. und äh, ich verweise euch jetzt schon mal auf die Shownotes, weil da seht ihr ein paar Bilder und bevor ich die angeschaut habt, werdet ihr auf eure Fantasie angewiesen sein, denn wir sitzen in einem Raum, hier gibt es äh, wirklich wunderschöne Dinge, hier gibt es ganz viel Kunst, hier gibt es Farben, hier gibt es Geometrie, ganz viele Prototypen von dir, von neuen Ideen. Ähm, wir haben ja. hier an der Wand irgendwas hängen, wo wir noch rätseln, wie heißt es genau? Es kommt aus deiner bayerischen Vergangenheit. Ähm, wir werden das nachliefern.
1: Ich, ich zerbreche mir den Kopf, ich komme nicht drauf. Ja, ja damit kann ich dich jetzt beschäftigen in den nächsten Geschichte, Minuten. Genau. Und ansonsten
0: herrscht steht hier auch noch eine wunderbare alte Nähmaschine von Dürkopf. Mhm. Wunderbar, mit äh, einem Außenbohrmotor der Sonderklasse. Also, es ist ein wunderschöner Raum für unser heutiges Thema und erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich
1: total, ich bin ganz gespannt. Bei
0: dir sein dürfen. Ja, unser Thema, das werden wir noch finden im Laufe der nächsten Minuten, denn wir haben uns heute hier verabredet bei dir, um einen Podcast ohne Plan zu machen, würde ich mal sagen. Wir haben uns kennengelernt in einem Gesprächsraum ganz in der Nähe hier, nämlich im Café Benedikt in Berlin. Und ja, das war so eine Zufallsbekanntschaft. Uh, unser gemeinsamer Freund Frank Pank hat uns da ja, wir vielleicht könnten es für Zufall halten, zusammengebracht. Vielleicht war es ja aber auch keiner. Keine ne? Genau. So. Und uh, das nehmen wir jetzt mal zum Anlass. Du hast auch spontan zugestimmt, uh, hier zu Gast zu sein. Und am Anfang ist ja ganz schön, die Chance zu nutzen und zu sagen, ja, wer dich nicht kennt, ja, wer ist Gabi Becker?
1: Ja, das ist eine super Frage, ne? wer ist Gabi Becker? Und jetzt müsste ich eigentlich anfangen, alles auf den Tisch zu packen, was ich also alles mache und äh, wer ich bin. Äh, und da habe ich überhaupt keine Lust zu. <lacht> das ist nämlich genau das, worum es mir geht. Dass ich tatsächlich angefangen habe, mir die Freiheit zu nehmen, nicht mehr nicht mehr diese, diese Erwartungen zu erfüllen. Ich bin dies, ich bin jenes, ich habe das gemacht und wow, spannend, guck mal hier und so weiter. Sondern, also ich mache spannende Sachen, ich mache auch, ich mache viele, viele Sachen. Sehr vielfältig, zum Beispiel hier in meinem Studio. Ähm, das ist auch so vollgepackt, das hast du gar nicht erzählt, aber es ist auch wirklich... <lacht> Muss man ehrlicherweise sagen, sehr vollgepackt. Ich habe auch nochmal aufgeräumt, damit es nicht ganz so überbordend ist. Ähm, ich beschäftige mich eben sowohl mit Textilien als auch mit, ähm, also insofern auch mit Mode, mit Kleidung, ähm, mit Farben, ähm, mit ähm, Materialien aller Art, mit, mit äh, Stickbildern. Habe ein eigenes Label gegründet, in dem ich Sitzkissen aus handgestickten antiken Gobelin-Bildern mache, und das braucht alles ganz viel Stauraum. Und äh, da das alles am Ende auch meine Leidenschaft zeigt, die sich reduzieren, glaube ich, lässt auf Muster, Strukturen, Formen, Farben, ja, und das alles zu untersuchen, auseinanderzunehmen, sich anzugucken und zu überlegen, ob man das nicht auch irgendwie anders zusammensetzen kann oder wie man das, wie man das neu zusammensetzen kann, wie man anders denken kann, wie man anders... Also die Dinge, die man eben kennt, nehmen kann, sich die einfach mal so anguckt, aha, so ist das und dann umdreht oder umstülpt und überlegt, okay, guck mal, da passiert was völlig Neues, was, was kann ich denn damit machen? Oder auch Dinge untersucht und Dinge macht, die man eigentlich nicht machen darf vermeintlich, zum uh,
0: Beispiel Schuhe
1: bemalen. Ne? Ich meine, das ist, klingt jetzt gar nicht so spannend, wie es vielleicht… Äh, jetzt nicht angekündigt hat oder äh, ein Jackett, ein teures Jackett, ein Designer-Jackett, was ja an sich schon ein Designerstück ist. Ich nehme die Freiheit und bemale das dann trotzdem noch oder ich nähe dann noch was anderes dazu. Ähm, ich gestalte das einfach alles neu, was auch immer mir einfällt. Und ähm, da bin ich immer auf der Suche nach Inspiration. Ich habe, also das ist ein ganz ganz weites Feld. Ich könnte jetzt gar nicht mehr aufhören zu reden. Also ja, aber das um auf deine Frage zu kommen. Ich bleibe gerne im Moment in dieser Formlosigkeit, weil ich festgestellt ja. habe, dass ich da am freiesten bin.
0: Wenn du, also wenn dich jetzt jemand trotzdem verorten möchte und fragt, okay, so, was, also keine Ahnung, ich würde jetzt fragen, was steht in deinem Personalausweis oder was müsste da stehen? Was machst mein du? Mein
1: Geburtsdatum steht da, genau. Das
0: verschweigen wir jetzt galant.
1: Muss man gar nicht. Ich bin 1970 geboren. Ähm, mein Geburtsdatum steht da natürlich auch, wie ich aussehe und so weiter. Und ansonsten bin ich natürlich Gabi Becker. Ähm, ich habe viele Jahre als Moderatorin gearbeitet fürs Fernsehen, mache das auch immer noch, ähm, bin da auch sehr dankbar für. Das ist sozusagen mein persönliches Grundeinkommen, was ich mir da sichere. Und immer noch mein, mein kleiner Fuß im herkömmlichen Arbeitsleben. Also meine Verbindung... Also die Art von Verbindung in der Außenwelt, in der die meisten Menschen ja auch unterwegs sind. Und das ist auch gut so und wichtig. Das ist sehr wichtig, weil ich nämlich den Kontakt dazu auch nicht verlieren möchte.
0: Bist du, würdest du sagen, du bist eine Künstlerin? Trifft es das am ehesten? Oder? Also
1: war, das ist spannend mit dem Künstlerthema, weil ich habe tatsächlich vor fünf Jahren oder ja, vier, fünf Jahren angefangen, da war ich an einem Punkt in meinem Leben, nee, es war sechs Jahre, da hatte ich mein drittes Kind bekommen und hatte auf einmal, das ist ja das Schöne am Kinderkriegen, unter anderem, unter anderem, natürlich neben <lacht> dem Kinderkriegen ist das Tolle, dass man als Frau auch die Möglichkeit hat, plötzlich auszusteigen aus ja, aus, aus dem Berufsleben, aus den Erwartungen, das heißt, du darfst einfach mal sein, Das wird dir eine Zeit zugestanden, in der du einfach mal durchatmen darfst, in der du ähm, nur Mutter sein darfst, nur deinen Instinkten nachgehst. Wenn du müde, müde bist, darfst du dich hinlegen. Ne, alle haben Verständnis. Also du hast so eine gewisse Schonzeit, so einen gewissen mhm. Freiraum in diesen in diesen Monaten. Und ähm, bei meinem dritten Kind habe ich das ganz bewusst nochmal erlebt, weil ich gleichzeitig auch noch einen anderen Job verloren habe. Bei der Deutschen Welle einen Sprecherjob, den ich eigentlich nicht besonders mochte, aber der halt immer ganz gut Geld gebracht hat. Und deswegen habe ich ihn gemacht, aber nicht, weil ich ihn mochte. Also es war aber praktisch, auf einmal hatte ich mehr Zeit und damit auch Raum. Und in diesen Zeitraum fiel dann eben die Frage, hm, mache ich eigentlich wirklich das, was ich machen möchte in meinem Leben? Und da bin ich, äh, äh, dieser Frage bin ich nachgegangen, habe die mal sacken lassen, hatte darauf keine Antwort. Die Antwort war eigentlich, nicht wirklich. Mhm. Weil meine Liebe war immer schon, galt immer schon Stoffen, Farben, Mustern. Das war immer schon, oh, ich hätte mich stundenlang reinwälzen können und <lacht> fühlen und, und, und Farben kombinieren. Und das war einfach immer, mein Herz schlug da schon immer höher. Ich bin verschwunden, die Zeit vergessen in Stoffabteilungen und so weiter. Also das war schon immer ein Traum. Ja, und äh, das hatte ich bisher einfach immer nur in meinem Kleidungsstil ausgedrückt. Da habe ich mir immer schon die Freiheit genommen, mich ein bisschen anders zu kleiden als andere. Aber das war es eigentlich. Und dann kam, wie das Leben so ist, ne, kam auf einmal eine Hochzeit eines besten Freundes, ein Kosmopolit, der also auch aus Bayern kommt wie ich, in London lebte und in Indien seine japanische Frau kennengelernt hat. Mhm. Und für den wollte ich, weil ich den so gerne mag, ein wirklich besonderes Geschenk haben. Und ich wollte es selbst machen. Und so habe ich wochenlang wirklich mir den Kopf zerbrochen, was das sein könnte. Und dann irgendwann habe ich meine Stickbilder, die ich so nebenbei so ein bisschen gesammelt hatte, angefangen zu arrangieren, neu anzuordnen. Kissen war mir zu langweilig. Und dann habe ich aber festgestellt dass die tatsächlich sprechen miteinander also die bilder wenn man verschiedene motive zusammennimmt dass sich dann eine neue dynamik daraus ergibt und also habe ich am ende dann aus also für jeden kulturkreis ein bild genommen zum beispiel einen tiefen also so eine berglandschaft für den bayern für den für meinen freund oder den Schwan auf dem See für die Japanerin mhm. und äh, das Motiv für Liebe. Also solche Geschichten hatte ich dann zusammengemischt. Sechs Bilder zusammengenäht zu einem Würfel. Symbol des Glücks. Also das passte dann perfekt. Das war der erste Cubelan, also der erste Würfel, mhm. den ich gemacht habe. So und damit war ich dann auf einmal, als der Knoten dann auf war, äh, das war toll. Also es war wirklich, dass ich das konnte, dass ich das nähen konnte, dass ich das geschafft habe, alleine zu entwickeln, hat mir ganz viel wie sagt man, Selbstbestätigung auch gegeben in dieser Richtung und ich spürte, dass das die richtige Richtung ist. Und von dort an bin ich dann losmarschiert, dann habe ich, weil das sehr gut ankam, die Leute fanden das ganz besonders und toll, was ich da gemacht hatte. Also habe ich angefangen, mich erstmal darauf zu fokussieren und gesagt, okay, dann mache ich jetzt ein eigenes Label und fange an, als Künstlerin äh, das zu machen, Cubillars. Wann war das? Das war vor vier Jahren etwa, genau. Ja, und dann, ja, dann ging das weiter. Dann ging das weiter in die Richtung, dass, dass dann so Fragen aufkamen. Ja, aber darf ich denn überhaupt mich Künstlerin nennen? Bin ich Künstlerin? Was machen Künstler? Und irgendwann kam ich dann, also ich habe diese ganzen Fragen alle durch, wurde auch immer freier damit, habe mich mit vielen Künstlern unterhalten hab mich hab das praktisch alles nochmal so, wenn du so willst, auch recherchiert, fernstudiert, ähm, ganz viel darüber gelernt und auch Selbstbewusstsein entwickelt und heute bin ich sogar an dem Punkt, dass ich sagen würde, Künstler zu sein, gab mir bis vor kurzem immerhin noch so eine Art Dach, unter dem du machen darfst, was du willst hier in Deutschland. Mhm. Aber ehrlich gesagt, es ist dann auch wieder nur eine Schublade. Und meine Interessen gehen viel weiter, als nur Künstlerin zu sein. Und insofern, ja, es ist, ja, ich bin auch Künstlerin, gerne.
0: Was du gerade schon erzählt hast, das ist genau das, was heute in der Sendung im Vordergrund stehen soll. Nämlich, du benutzt den Begriff Transformation auch. Auf deiner, äh, auf deiner Website gabibecker.com findet man einen Artikel in deinem Blog, der für mich natürlich nochmal ein schöner Aufhänger war, denn mit Transformationen beschäftigen wir uns hier äh, ja sehr häufig, allerdings in einer etwas anderen Perspektive. Häufig reden wir über ja, die digitale Transformation oder Digitalisierung als Treiber von Veränderungen. Wer den Podcast kennt, weiß auch, dass die Philosophie so ein bisschen heißt, nee, das ist nicht nur Veränderung, Transformation ist mehr. Das geht darüber hinaus, dass auch nichts, was irgendwann endet. Aber wir reden natürlich häufig über den Kontext von Organisationen. Transformationen von Bereichen, Transformationen von Unternehmen, Transformation von Führungsverständnissen. Und das, was wir heute haben, und da bin ich sehr glücklich drüber, ist, dass wir mal wirklich über eine Ich Perspektive von Transformation reden, nämlich in deinem Beispiel, weil du das auch sehr offen machst und damit auch sehr offen umgehst. Und diese Bezüge, zu sagen, ja, wir haben auf der einen Seite eine Umwelt, die sich verändert, Technologie ist nur ein maßgeblicher Punkt, wir erleben gerade an vielen Stellen gesellschaftliche ähm, ja, Reaktionen, auch Gegenreaktionen, vielleicht auf Freiheit äh, und Entfaltung, nämlich wieder das nationalstaatliche und so weiter. Äh, ja, und diese, in dieser ganzen Zeit eben zu schauen, zu sagen, ja, es geht ja auch um den Mensch und das an dem Beispiel mal ein bisschen zu elaborieren, ein bisschen zu gucken, wenn wir uns selber nicht weiter verändern, ne, dann ist alles andere da draußen eben auch nur Buzzword. so hm. Diese diese Ich-Transformation, ähm, du sagst, oder hast so einen schönen Artikel geschrieben, die wahre Transformation kommt von innen. Hm. So, ähm, Wann hat das bei dir begonnen? Haben wir gerade ein bisschen gehört. Aber wann war dir eigentlich bewusst, dass das jetzt eine andere Form ist und vielleicht viel weitergeht mhm. als Veränderungen, die du vorher in deinem Leben ja auch erlebt haben wirst?
1: Genau, ja. Ja, das ist spannend. Also, naja, ich habe dann, als ich angefangen habe, sozusagen meine vermeintliche Berufung zu leben, also mich künstlerisch, meiner Kreativität nachzugehen, mich künstlerisch ähm, auszudrücken. In dem Moment ähm, habe ich auch angefangen, also ich habe immer schon in meinem Leben solche Fragen nach Sinn, Sinnfragen gestellt oder Philosophie hat mich immer schon sehr interessiert. Aber ähm, da begann es dann noch mehr, dass ich tatsächlich mir auch die Frage gestellt habe, was und auch anderen gerne die Frage gestellt habe, was würdest du eigentlich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Mhm. Und ich finde das eine unglaublich spannende Frage, <lacht> nach wie vor. Ich stelle sie nicht mehr ganz so provokant wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber das ist eine Frage, die die Menschen tatsächlich immer ganz schön ins Schleudern bringt. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Mhm. Und ähm, diese Frage habe ich mir eben auch selber gestellt. Und dann habe ich angefangen, das zu tun, genau das auch wirklich zu tun, ohne dass Geld eine Rolle gespielt hat. Und habe eben mein Label aufgebaut. Dann hatte ich dann tatsächlich ähm, diese Cubelan-Geschichte dann am Laufen. Das lief auch sehr schön. Äh, in Galerien und so weiter ausgestellt. Und äh, hat sich alles sehr erfolgreich angelassen. Habe mich sehr viel mit Marketing beschäftigt. Sehr viel mit Marketing. Ähm, bin dabei dann auch wieder an Grenzen gestoßen, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Lust, Menschen irgendwas zu verkaufen, was sie nicht haben wollen. Und diese Idee des alten Marketings ist ja natürlich genau das. Also du musst Menschen in irgendwas reinreden, du musst sie von irgendwas überzeugen, ähm, ihnen irgendwas erzählen, Bedürfnisse wecken, die sie eigentlich gar nicht haben. Und ähm, das, das sind einfach Ideen, die mir, das hat, das, das hat mir immer total widerstrebt. Aber ich habe auch andere Menschen getroffen, habe auch ähm, Kurse gemacht, also mich weitergebildet in dieser Form dann und festgestellt, es geht auch anders. Und zwar dahinter steht die Idee, du kannst, ähm, wenn du das tust, was du tust, wirklich, wirklich liebst und auch mit dieser Einstellung tust, ähm, dann, dann wird es Menschen geben, die das sehen und spüren und sie werden es lieben, was du machst. Du musst sie finden, das ist deine Aufgabe. Es wäre falsch, sich hinzustellen und zu sagen, hey, ich, ich mache doch alles und so weiter. Nee, nee, du musst schon auch in die Aktion gehen und rausgehen und, und äh, die, auf dich aufmerksam machen. Aber am Ende, das Wichtigste ist, dass du das, was du tust, liebst. Also was auch Simon Sinek ja gesagt hat in seinem wunderbaren TED-Talk. Ähm, das Was, ne? warum tust du, was du tust? Das Was ist die Frage. Und ähm, ja, das war, das war so der Anfang dieser ganzen ich sag mal, Untersuchung <lacht> oder, oder das waren so die ersten Schritte auf meinem Weg zu dieser Trans Transformation. Und dann hatte ich auch tatsächlich eine Zeit lang die Idee, dass ich, dass ich dachte eigentlich, das wär's. Ich dachte, das ist es. Eigentlich müssten alle Menschen nur das tun, was sie lieben. Und dann sind alle glücklich. Ja, wenn jeder tut, was er liebt, dann ist er glücklich. Wunderbar. Und äh, so bin ich dann auch eine Zeit lang mit diesem Mindset rumgelaufen und habe Menschen dazu befragt, habe Interviews gemacht. Und äh, bis ich dann selbst irgendwann an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ich tue zwar, was ich liebe, aber irgendwie, ähm, irgendwie so richtig... Ankommen bei mir, so richtig das Gefühl haben, dass ich jetzt wirklich, wirklich glücklich bin auf einer tieferen Ebene. Das natürlich erfüllte mich das und es hat mich viel näher zu mir gebracht. Aber ich hatte das Gefühl, da fehlte noch was. Und ähm, das konnte ich nicht klarkriegen, was das war. So, und insofern, ähm, ja, das, das war sozusagen der erste, das waren die Anfänge auf diesem Weg zu der Transformation wie man so, so, so schön sagt. Und ich glaube, das kann man gleichsetzen ein bisschen. Also ne, die Menschen suchen halt natürlich im Außen nach, nach, dieser, nach dieser Möglichkeit, äh, glücklich zu werden und wahres Glück zu finden und wirklich bei sich anzukommen. Sie nehmen sich eine Auszeit. Mhm. Ne, also was machen Menschen das schreibe ich ja auch, für manche ist das wieder heilige Gral, ne? also aus dem Arbeitsleben mal ausbrechen. Ich habe drei Monate. Drei Monate, was mache ich? Ich gehe auf Weltreise oder ich mache dieses oder jenes und in diesen drei Monaten werde ich bei mir ankommen. Das ist natürlich absurd. Das ist absurd, das wird nicht passieren.
0: Also da nur der Hinweis, wir haben ja hier mit, äh, mit Carsten Alex äh, auch ein wunderschönes auch, ja. Interview führen dürfen, wo es genau um das Thema Unterschied zwischen Sabbatical und Auszeit geht. Und mhm. Bei Auszeit hat er so wunderschön gesagt, das hat eben kein definiertes Ende. Wenn mhm. du drei Monate schon weißt, wann der Rückflug stattfindet, dann ist das Urlaub oder ein Sabbatical. Ne? Und ja. Zum Thema die Reise ins Ich braucht andere Rahmenbedingungen, nämlich das ist eine Reise ins Unbekannte und auf die muss man sich einlassen. Das ist was anderes als drei Monate seinem Hobby nachzugehen und die das Segelboot äh, klar zu machen oder den Oldtimer fertig zu bauen oder von mir aus auch zu reisen.
1: Wobei das super ist, ne also nichts ja, dagegen, also absolut.
0: Sicherlich ein guter ein guter erster Schritt, du mhm. hast das ja auch gerade nochmal so schön gesagt. Äh, das finde ich, find ich tatsächlich sehr bemerkenswert, habe ich so noch nicht gesehen. Stichwort ähm, Kinderkriegen und Schwangerschaft, also eine akzeptierte äh, Auszeit nehmen dürfen. Denn das ist ja das, was es uns häufig so schwer macht. Diese, Wir wollen ja die Legitimation dafür haben, dass wir das auch dürfen. Mhm. Und warum, warum wollen 72 Prozent, Carsten Alex hat das so schön gesagt, eigentlich eine Auszeit machen und 4 Prozent machen es? Mhm. Ja, was ist mit den anderen 68? Mhm. Die wollen es, aber es gibt Gründe, die uns daran hindern, das wirklich zu tun. Und vielfach äh, kann man ja zwei Faktoren dann immer wieder hören. Der eine ist das Thema Geld. Also Existenz und Sicherheit gegen das, das kollidiert. Und das andere ist ja auch die Frage, ja, was wird denn mein soziales Umfeld da sagen? Halte ich das aus, wenn dann andere sagen, ey, spinnst du? So, und äh, in dieser ersten Phase, äh, die du gerade schon beschrieben hast, da würde ich gerne noch mal einen Moment verweilen. Also in diesem Schritt aus der Überzeugung heraus, ich muss tun was ich glaube, was mich mit Sinn erfüllt und was mich äh, glücklich macht. Also wirklich machen, was man liebt. So, mhm. wie hat dein Umfeld denn zum Beispiel da reagiert? Weil du hast ja nun keinen ganz radikalen Schritt gemacht und mhm. gar nichts mehr getan. Du hast ja auch immer noch Verbindungen in die in die Welt, aus der du gekommen bist, äh, behalten. Also Stichwort Geld kam ja auch noch irgendwo her, es gab ja noch so eine so eine Achse. Aber wie, wie waren so die Reaktionen, als du angefangen hast mit Kubala zum Beispiel? In deinem, in deinem direkten Umfeld?
1: In meinem direkten Umfeld, also meine Familie fand es toll, Gott sei Dank. Aber ich habe auch wirklich eine großartige Familie. Ich habe einen ganz tollen Partner, der mir unglaublich ähm, äh, den Rücken frei hält, zum einen, äh, um das zu tun, was ich wirklich tun möchte. Und das ist natürlich wirklich, wirklich äh, unglaublich ein unglaubliches Geschenk, so einen Partner zu haben, der dir die Freiheit lässt, zu tun, was du möchtest. Und äh, der einfach nur möchte, dass du glücklich bist. Das ist toll. Obwohl wir eine sehr schwierige Zeit hatten, muss ich auch dazu sagen, weil mein Partner damals ähm, auch in Köln ähm, beschäftigt war. Und das war tatsächlich gleichzeitig auch nochmal eine sehr schwierige Zeit für uns. Also ich will jetzt nicht hier sagen, dass ähm, alles ja, Friede, Freude, Eierkuchen und ich habe einfach gemacht, was ich wollte. Nee, nee, nee. Also es war gleichzeitig auch eine sehr schmerzhafte Zeit, in der ich noch mal an meine Grenzen gekommen bin, wo ich festgestellt habe, dass ich mich meinen alten Ängsten stellen muss. Eine dieser Ängste war, ich war acht Jahre alleinerziehend, acht Jahre mit einem Kind und dann nochmal mit dem zweiten, bis, dann, bis ich dann meinen jetzigen Partner kennengelernt hatte, und ähm, diese Idee von, ich werde alleine gelassen oder ich muss alleine alles hinkriegen, die keimte dann natürlich auch wieder auf, als mein Partner ein Jahr in Köln war, verpflichtet war als Schauspieler. Mhm. so Also insofern, das war ganz ehrlich, das war eine ganz, ganz harte Zeit. Ähm, und man vergisst ja gerne, wie hart es war. Aber ich möchte das wirklich auch nochmal sagen, weil es wäre falsch, jetzt die Botschaft rauszuschicken und zu sagen, hey, nee, es ist alles easy, du musst einfach nur machen, worauf du Bock hast und dann läuft das schon. <lacht> nee. So einfach ist es nicht. Leider nicht, nee. Ja. Leider ist tatsächlich äh, Schmerz irgendwie, genau das scheint das Triebmittel zu sein, das uns irgendwie in die Erfüllung bringt.
0: Da muss ich noch kurz einen kurzen Zitateinwurf machen von heute Morgen. Frank Pank saß am Frühstückstisch und sagte, Mach mal. Wir sterben alle sowieso. Ja. Also nur zum Thema, äh, es ist weise. nicht einfach. Das war nicht das, was er gesagt hat. Äh, passt aber ganz gut. Total. Nein, also das glaube ich, können wir uns mal, vorstellen. Genau,
1: zu deiner Frage, um das nochmal weiterzuführen. Was haben, was haben Freunde und Bekannte gesagt? Das ist wirklich, also mein, mein, mein Lebenspartner sozusagen hat hat mir allen Raum gegeben dafür. Die Kinder hatten keine Wahl, <lacht> aber die fanden das eh okay ja. und ich war ja mal da für die Kinder. Die fanden das sogar ganz gut, weil ich ja auch zu Hause gearbeitet habe viel, was es nicht leichter machte. Wir wissen alle, es ist leichter wegzugehen und dort zu arbeiten, als ähm, wirklich in die Arbeit zu gehen, wenn ständig jemand ankommt und an dir rumzieht und sagt, guck mal hier und guck mal da und mach doch mal Essen, mach doch mal dieses. und Also dieses sich da diese Freiräume zu schaffen, war auch nochmal sehr schwer, aber ich hatte auch tatsächlich Freunde, die ich verloren habe in dieser Zeit. Mhm. Ähm, Freunde, die nicht verstanden haben, was mich da treibt, die nicht verstanden. Und ich war immer schon jemand. Ich bin sehr begeisterungsfähig auch und und bin auch damals in dieser Phase wirklich auch rangegangen mit dieser. Ich, oh, und ich mache jetzt das, was ich liebe und das wird wunderbar und das macht so einen Spaß und endlich kann ich schwelgen in diesen, ja, Bildern und Formen und Farben und Stoffen und und die haben mich, also manche haben mich wirklich angeguckt und ähm, gesagt, weißt du, ich finde, du solltest dich einfach mal mehr um deine Kinder kümmern und solltest jetzt hier nicht irgendwie, äh, was willst du eigentlich und ist doch alles super und äh, warum. Also das habe ich durchaus gehört und ich habe auch wirklich, ähm, ja, also mit einer Freundin gar keinen Kontakt mehr, was ich schade finde. Und das hat mich natürlich auch damals ein bisschen verletzt, aber ich war vorbereitet, immerhin. Also wie, wusste, hast du dich,
0: wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ich hatte entsprechende Bücher gelesen. Also witzigerweise, ich habe sehr viel gelesen, ich lese immer schon gerne und ähm, habe, ähm, irgendwie ist immer das Richtige gekommen. Ähm, also es ist generell so im Leben, wissen wir ja alle, sobald du tust, was du wirklich tun möchtest, ähm, gibt es immer Leute, die sagen, wie, was, was macht die denn? Was denkt die denn? Und Hält sie sich wohl für was Besseres oder ich meine, gerade in Deutschland, äh, sobald äh, man erfolgreich wird oder sobald du, äh, ich meine, Ute Lemper zum Beispiel ist so ein Fall, ne? eine begnadete Sängerin und Schauspielerin, wunderbare Frau, die ist nach, ist weggezogen, weil sie wurde so, so niedergemacht. Und das scheint, ja, ist halt, gehört dazu. Ich weiß inzwischen auch warum, aber das ist halt Teil des Ganzen. Es gehört einfach dazu. Und wenn du anfängst, äh, dich davon, verunsichern zu lassen, dann hast du verloren. Also das, das ist halt eine Entscheidung, die man treffen muss. Und damals war ich noch nicht so safe in mir. Also es hat mich auch tatsächlich, wie gesagt, schon beschäftigt. Aber ich wusste, ich kann nicht mehr zurück. Also ich, es hat mich eher irritiert damals. Ne? Und heute, diese Freundin, ich wäre, also ich würde gerne, wieder den Kontakt aufnehmen. Aber also wenn sie wollte, wäre ich da. Aber ich weiß ja auch, in dem Moment, wo man selber seine Leidenschaft lebt und rausgeht mit dem, was man liebt, ähm, zeigst du anderen, dass es möglich ist. Und damit wächst du Angst in dem anderen. Und du wächst in dem anderen ähm, die Frage, hm, was sind eigentlich meine eigenen Leidenschaften? Ich traue mich das nicht. Und die müssen das ablehnen. Und du wirst nur, nur Menschen, also die, die selber sich mit sowas beschäftigen und auch freier denken, die werden ohne Neid sagen können, hey, mach das, geil. ja. Ich bin auch, also Selbst wenn ich neidisch bin, dann zeigt mir das am Ende nur, es ist auch für mich möglich. Also So gehe ich inzwischen auch mit Neid um. Wenn ich sehe, dass irgendjemand erfolgreich ist und was Tolles macht, dann denke ich mir, hey, super, unterstütze ich, großartig. Weil wenn die das kann, dann kann ich das auch. Das ist für uns alle möglich. Es ist nur wichtig, dass du dass du es für dich tust. Also nicht für andere. Du musst es einfach nur wirklich auf deine Art und für dich tun. Das ist der Punkt.
0: Mhm. Versuche gerade mal so ein bisschen den den Transfer hinzukriegen zu, ja, zu einer Situation, die viele... Menschen ja erleben in ihrem Arbeitskontext. So zu sagen, ja, und bei dir war es ja auch ein bisschen so, du hast entdeckt, was deine was deine Leidenschaften sind und am Ende eine Konsequenz entwickelt, auch dazu zu stehen. Aber es hatte eben auch was mit deiner Arbeit zu tun. Es hat, bringt Veränderungen im Job mit sich. Wenn ich jetzt mal schaue, was viele von uns kennen, wir sind in einem Job, die meisten ja auch Vollzeit. Und wir haben dort mit Rollen, mit Organisationen zu tun. Und natürlich haben wir auf der anderen Seite das Spannungsverhältnis mit dem, was wir, was wir wollen, was uns ausmacht. So. Dieser Mechanismus dahin zu kommen. Äh, und ich möchte das mal so sehen. Für, für mich bist du eine Entfesselungskünstlerin. Danke. Ja, also das Thema Fesseln sich daraus zu befreien. Freiheit, du hast es mehrfach angesprochen, das, das ist ein Befreiungsakt, mhm. äh, den man aber für sich macht und eben nicht aufgrund der Wirkung, die man bei anderen dafür erzielen will. Sonst wird man die Energie nicht haben, es wahrscheinlich wirklich zu Ende zu bringen. Und, und vermute auch, die Erfüllung wird sich da nicht einstellen. Also dieser Akt, den du für für dich jetzt erlebt hast, so das nochmal projiziert auf Menschen, die jetzt in einer Situation sind, mhm. wo sie das erleben, weil du sagst gerade, die müssen das ablehnen, aber es ist ja etwas, was als Sehnsucht in uns drinsteckt. Am yes. um, unbedingt. So, ja. wie, wie komme ich dahin? Dahin. Mhm.
1: Also einmal möchte ich noch ganz kurz sagen, danke für das schöne Kompliment. Ich finde Entfesselungskünstlerin wunderbar, ähm, aber ich glaube ich muss hier ganz wichtig sagen nochmal: ich habe mich nicht von meinen Fesseln befreit. Ich habe sie mir bewusst gemacht. Ich glaube, es wäre falsch zu sagen, ich habe mich von ihnen befreit. Ich habe sie mir bewusst gemacht und ich sage auch ganz bewusst, ich spiele jetzt damit. Das heißt, ich habe nach wie vor, spüre ich meine Angst. Ich spüre Ängste. Es ist nicht so, dass ich jetzt ähm, ganz frei davon wäre. Wenn ich zum ganz banal zum Zahnarzt muss, ähm, das war immer eine Riesenangst <lacht> von ja. mir. Aber ähm, ich habe jetzt wirklich ähm, einen Weg gefunden, mit diesen Ängsten umzugehen. Und wir werden unsere Ängste, das ist eben so ein Paradox, erst dann sozusagen damit gut leben können, wenn wir durch sie hindurchgehen, wenn wir sie annehmen, wenn wir, sie, wenn wir akzeptieren, dass sie da sind. Also diese Fesseln diese Fesseln sind ja sozusagen ein Symbol dafür, mhm. für unsere Ängste. Das, was uns alle hält, vermeintlich hält. Aber das ist selbst gemacht. Und ähm, die werden da, die sind da. Solange wir in dieser materiellen Welt unterwegs sind, sind die immer da. Das ist naturgegeben so. Das ist einfach so, weil wir leben in der Welt der Polaritäten, das ist völlig klar. Das muss man akzeptieren. Ähm, ne, wenn du ein Wollknäuel irgendwie äh, durch die Gegend rollst, dann wird das ein Riesenknoten werden. Das ist einfach so. Also du kannst nicht erwarten, dass du das Wollknäuel so lange rumrollst, dass es sich auflöst. Wird nicht passieren. Also musst du dich irgendwann hinsetzen und das halt akzeptieren und dann musst du es halt Stückchen für Stückchen immer weiter aufdröseln. Ja und irgendwann ist es wieder offen. Aber naturgegeben wird es sich auch wieder zusammenknüllen. Das ist halt einfach so. Mhm. so. Und das ist dieses, es ist so. Genau das ist dieser Schlüssel. Die Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. Die Ängste zu akzeptieren. Sie anzugucken und zu sagen, okay, ja, ich habe Angst. Ich habe Angst. Und es tut weh und es fühlt sich total kacke an. Aber es ist okay. Und sich nicht dafür zu verurteilen. Das ist der Schlüssel, um anzufangen. Und das ist genau der Punkt, Du kannst eben überall damit anfangen. Du musst nicht irgendwo hinfahren, du musst nicht auf einen Retreat, du musst nicht auf äh, ein Kloster gehen, du musst nicht mal meditieren. Also ich meine jetzt meditieren, das was wir im Westen da übergestülpt haben, dass man sich angeblich immer so eine Stunde frei halten muss oder zehn Minuten oder wie lange auch immer und dann meditieren. Das ist ja eine richtige Aufgabe geworden. Mhm. Ich mache das gar nicht, ich kann das nicht. Ich kann es einfach nicht. Und trotzdem habe ich Wege gefunden, ähm, mein, mein Mind zu, also mich zu verbinden mit, mich, mit mir selbst im täglichen Leben. Und das ist, glaube ich, der Witz an der ganzen Sache. Es geht nämlich wirklich um diese Balance zwischen spirituell und materiell, ne, was wir ja alle sind. Gut, aber zu deiner Frage: Wie soll man im Arbeitsleben anfangen, wenn man so in diesen Zwängen gefangen ist? Ne? Also erstmal sollte man anfangen zu versuchen, alles, was einem begegnet, als Chance zu sehen. Wir gehen ja meistens raus und stöhnen, oh, jetzt muss ich schon wieder dahin und schon wieder zur Arbeit und schon wieder passiert das und schon wieder passiert dieses und jenes und jeden Tag das Gleiche.
0: Mhm.
1: Und ähm, wenn du anfängst, dir das mal ganz genau anzugucken, was wirklich ist. Und ich weiß, dass auch viele von den Menschen, die jetzt zuhören, viele werden das nicht verstehen, weil sie sagen, wie, was ist, was ist, das ist halt was ist, ne? was soll ich da, was wollen wir das <lacht> weiterbringen? Ähm, man, muss ne, man, muss schon an, man muss schon eine Weile echt gelitten haben, um, um, um da durchzugehen und um da an den Punkt zu kommen, wo man tatsächlich durchlässiger wird und einfach die Waffen streckt und sagt, okay, es ist scheiße, ich finde es wirklich zum Kotzen, wie alles hier ist, aber es ist so, wie es ist. Ich gucke mir das jetzt einfach mal so an und ich versuche, im Gegensatz zu sonst, es mal nicht zu verurteilen und mal nicht zu bewerten. Und das kann was auch immer sein. Das kann der Kollege sein, der schon wieder seinen Kaffee irgendwie sonst wo stellt, wo er nicht hinstellen soll oder schon wieder fange ich an, die Küche aufzuräumen oder ich muss immer das Druckerpapier nachfüllen oder was auch immer. Das sind ja so viele Kleinigkeiten, die einem ständig begegnen. Und wenn man mal anfängt, seine eigene Einstellung dazu zu verändern, dann ist der erste Schritt schon getan. Und wenn du das, jetzt sagst, das verstehe ich nicht. Ah, doch, 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 doch.
0: Ich kann das, kann das gut fangen, vor folgendem Hintergrund. Du hast gerade gesagt Einstellung oder Haltung, ne? Wenn man mal in die, in die Psychologie guckt, zum Beispiel in das, was die Transaktionsanalyse, Burn, halt so entwickelt hat, dann, ja, dann findet man ja Konstrukte, die sagen, wenn wir Verhalten sehen, zum Beispiel, dass sich jemand ständig beschwert. Ja. Verhalten, da steckt Haltung ja drin. Mhm. Also das heißt, es geht erstmal darum, heute ist ja dieses wunderschöne Wort vom Mindset ja, so on vogue, aber es ist ja nichts anderes, als dass wir über Haltung und Einstellung reden. Wie, wie denke ich über etwas? Wie, wie fühlt sich das an? Was sagt meine Intuition in diesen drei Ebenen, die eigentlich alle mal parallel stattfinden? Mhm. Auch wenn wir meistens eine ein bisschen charmanter finden und erstmal da anfangen. Es gibt halt Leute, die denken erst über was nach und manche hören eher auf ihren Bauch intuitiv. Und manche, die können genau fühlen, wie das ist, aber könnten es jetzt nicht beschreiben. So, das ist alles, was uns so ausmacht. Du hast gesagt, im Grunde sollte man dem, was einem begegnet, erstmal eine Chance einräumen. Was ein, das auch mal geprägt, einen, einen urteilsfreien Raum Mhm. schaffen. Das nicht gleich bewerten. Egal, ob es jetzt Abbewertung ist oder ich total sage, ja genau das muss es sein. so Und das ist ja eine Frage von Haltung und Einstellung. so und Also ich da würde da ja?
1: gerne kurz zu sagen, ähm, also ich habe auch mich, oder ich sage es jetzt direkt, ähm, die Dinge an sich sind alle neutral. Die Dinge an sich, alle, alles um uns herum ist neutral. Und erst unsere Gedanken laden das auf. Positiv oder negativ. Und das ist zum Beispiel eine dieser Erkenntnisse, die ich einfach grandios finde. Weil wenn du so rausgehst in die Welt, dann, dann äh, wirst du die Hundescheiße, die da irgendwie auf dem Weg liegt, in die du reintrittst, und du sagst, oh, okay, ja, ja, das ist jetzt Hundescheiße, in die ich reintreten will. Stinkt. <lacht> Gut. Hm, was mache ich jetzt? Also, du kannst dich natürlich unglaublich darüber aufregen, ne? Das meine ich damit. Du kannst das jetzt aufladen mit Gedanken. Oh, ich muss zu dem Termin und jetzt stick ich nach unten. Scheiße, Entschuldigung, <lacht> wenn ich so deutlich werde. Aber kennen wir ja alle irgendwie. Ich glaube, das können und wir uns
0: gut vorstellen. Das ist ein plakatives, <lacht> Kam äh, Kram so als erstes Beispiel. Ja, genau.
1: gut. Und, äh, ja und du kannst es auch persönlich nehmen, Ne, du kannst natürlich auch weitergehen, du kannst sagen, ich wusste und ich weiß sogar welcher Hund das ist, Ja, mhm. ich kenne noch den Nachbarn. Das ist ja der von der, immer die immer ganz genau das genau das genau, hat. Also du kannst eine unglaubliche Geschichte mhm. anfangen darum zu stricken. Ne, So und dann hast du dein wunderbares, aufgeladenes Mindset und du fühlst dich wieder bestätigt darin, wie schrecklich die Welt ist und alle sind überhaupt gegen dich und äh, alles läuft schief. Mein Sohn ist da auch sehr gut drin, <lacht> muss ich sagen. Mein Sohn ist da gut drin. Ja, er kann das richtig gut. Deswegen, mein Sohn ist, meine Kinder sind auch, muss ich dazu sagen, auch meine Bestprüfung. Tatsächlich, da habe ich viel gelernt, ganz viel gelernt durch meine mhm. Kinder. Ja, also, das ist schwer, dagegen anzukommen, wenn einer wirklich alles immer scheiße sehen will. Ich hoffe, das darf man hier sagen.
0: Wir können ja ganz offen reden. Wir sind Wunderbar. Wir
1: also scheiße ist ein tolles Wort. Wirklich, manchmal ist es wirklich toll. Ähm, und insofern, ja, es ist ja auch manchmal eine scheiße, ne?
0: Absolut. Also ich
1: aber das zu akzeptieren. Ja, ja, ich,
0: also ich nehme das jetzt noch mal ein bisschen im Sinne von, das mag ja auch eine Intention sein oder ein, ein, etwas, was, was, mich jetzt ein bisschen treibt mit dem, mit, mit diesen, ja, mit diesen Gesprächen jetzt mit dir zu sagen, irgendwo, ja, steckt ein gewisses Sendungsbewusstsein dahinter zu sagen, ich glaube, dass das ein guter Weg ist, ähm, sich diese Dinge bewusst zu machen und ein bisschen gelassener durchs Leben zu kommen, ein bisschen besser miteinander umzugehen. Und wenn ich, wenn ich, das mal ganz einfach mache, dann ist vieles von dem, was wir heute in der Veränderung der Arbeitswelt, in diesen Schlagworten New Work, ja, äh, Arbeit 4.0 äh, und jetzt meine ich jetzt nicht diese Roboter werden uns die Arbeitsplätze wegnehmen, ne, was so eher ARD-Sprech ist, der, der mhm. Themenwoche, so, was wieder nur die Ängste bestätigt, ne, sondern eher so in der Veränderung, da steckt ja ganz viel Sehnsucht drin, anders miteinander zu arbeiten, mit anderen Leuten aus anderen Disziplinen mehr zu machen, mehr gemeinsam zu tun und eben nicht in diesem hierarchischen ich habe hier eine Rolle, das muss ich erfüllen, ich muss meine Zahlen abliefern und eigentlich erfüllt mich das nicht mit Sinn, mhm. da irgendwie rauszukommen. Und dann ist es natürlich so, dass man häufig da auch die Sätze hört, ja, ich kann das eh nicht ändern. Ob ich das jetzt hier anders mache, das ändert nichts. Also, so diese, mhm. ja, es ist so, ist alles so schrecklich, ja, mhm. äh, so, Todstellen auf dem Boden leben und äh, hoffen, dass nichts Böses passiert und sich in diesem Lamento weiter ergehen. So, bevor ich das jetzt weiter ausfülle, ihr habt ein Bild, glaube ich, ja, mhm. also, ähm, wie kommen wir da raus? Und Haltung und Einstellung ist der Schlüssel. Jeder, der, äh, in Personalentwicklung arbeitet, der vor allen Dingen eher potenzial arbeitet, also ich meine jetzt bewusst nicht Personaladministration und Verwaltung, sondern Personalentwicklung, Leute in ihren Fähigkeiten fördern und zu entwickeln, der weiß, dass der Schlüssel zu anderem Verhalten die Haltung und Einstellungsveränderung ist. Und wenn man mal an den letzten Podcast denkt hier, der mit Stefan Grabmeier gelaufen ist, selbst auf der Organisationsebene, wenn ich andere Strukturen entwickeln will, dann arbeiten wir auch an Haltung und Einstellung. Vornehmlich der, die in der Führung prägen, wie diese Zusammenarbeit im Unternehmen dann vorgelebt wird. So, das heißt, es ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt über über diesen, ja, diesen ersten Schritt oder die Bewusstmachung dafür, dass das ein entscheidender Punkt ist, ähm, zu reden. Und, das möchte ich nochmal rausstreichen, du sagst ja, jeder hat das in der Hand. Dafür muss ich nicht meditieren. Dafür brauche ich keinen speziellen Raum vielleicht. Ich muss mir das bewusst machen. So. Und du hast es für dich gemacht. Äh, glaubst du, dass, dass wir hier im Moment etwas erleben, wo immer mehr Menschen zumindest erstmal diese, dieses Bewusstsein entwickeln? Gerade? Also, dass wir wirklich etwas erleben im im ganz individuellen, aber vielleicht auch im Größeren, wo sich etwas verändert, wo wir anfangen, anders mit den Dingen umzugehen?
1: Ich glaube schon. Und ich glaube auch, ja, also ich glaube ja, ja, auf jeden Fall. Also es verändert sich was, Bewusstsein verändert sich und ich würde auch sowieso mal ganz einfach behaupten, der Sinn und Zweck von allem, warum wir überhaupt hier sind, also überhaupt ne, der Sinn des Lebens sozusagen, ist ganz schlicht bewusst zu werden. Ganz einfach. Also sich seiner selbst und des Lebens bewusst zu werden. Und ähm, wenn du das wirst, dann, äh, dann ergibt sich sowieso alles andere tatsächlich von selbst. Das ist natürlich schwer nachzuvollziehen für Menschen, die eben, wie du es schon sagst, total in diesen Strukturen drinstecken. Das ist schwer nachzuvollziehen. Ähm, das Problem unserer Zeit ist ja auch, dass, dass wie du es gerade auch so schön gesagt hast, dass, ähm, dass die Menschen so da drin stecken, dass sie eigentlich die ganze Zeit nur am Denken sind, in ihren Gedanken, wie man Dinge verändert, wie man, es geht immer nur darum, ums Tun, um das Werden. Ja, wie kann ich Dinge verändern, wie kann ich Strukturen verbessern, wie kann ich Sachen verändern, verändern, verändern und um, um, etwas zu, um etwas anderes zu werden. Also und das ist genau das Grundproblem, um das es nämlich geht. Das nimmt uns nämlich weg und holt uns immer wieder weg von, von dem jetzigen Moment. Und jede Veränderung ist nur im jetzigen Moment möglich. Und genau das ist eben das Symptom unserer Zeit. Wenn wir die ganze Zeit nur darüber nachdenken, was wir tun müssen, um etwas zu verändern, da wird sich nichts verändern. Es kann sich nur im Jetzt verändern, im jetzigen Moment. Und wir sollten den Fokus tatsächlich auf diesen jetzigen Moment legen. Was ist jetzt? Also auch mal die Freiheit zu haben, nicht zu wissen, was passiert, sich darauf einzulassen. Ich weiß, dass das ganz schwer ist für, für Menschen zu erfassen. Ich weiß, dass es noch wirklich schwer ist. Weil, weil wir sind immer alle getrieben. Ähm, wir suchen ja immer im nächsten Moment eine Erfüllung. Da wird es besser. Da wollen wir hin. Wir wollen ja eigentlich immer weg aus dem jetzigen Moment. Es wird ja immer... Ne, morgen mache ich das und dann werde ich und dann werde ich und dann und dann und dann und dann. Also ist die ganze Zeit ist ja der Fokus in die Zukunft gerichtet. Und das ist genau das Problem. Also unsere Gesellschaft guckt viel zu sehr auf das, was sie werden möchte und das, was sie tun möchte, um das zu werden, anstatt auf das zu gucken, was ist. Mhm. Und ähm, also auf das Sein zu gucken, was ist. Und ähm, das, ist, das ist wirklich ein Problem. Also das ist genau das, das die Ursache des Übels, würde ich mal sagen. Und es wird Zeit, wenn wir wirklich was verändern wollen ähm, und mit diesen ganzen Herausforderungen umgehen wollen, wie künstliche Intelligenz und so weiter. Ich habe da gar nichts gegen. Ich finde das sogar spannend und großartig. Also diese ganzen Veränderungen sehe ich alle als Potenzial. Ganz großartig. Aber nur wenn wir verbunden mit uns selbst sind, und das sind wir nur, wenn wir im Jetzt sind, werden wir damit umgehen können und werden wir gut damit umgehen können? Ich weiß. Das, ist
0: das lässt sich nicht kommentieren. Lässt äh? sich nicht
1: kommentieren, ne?
0: So, aber ich weiß,
1: es ist auch tatsächlich schwer, manchmal in Worte zu fassen, glaube ich. Verständlich zu machen.
0: Ja, vielleicht. Also, weil die Sprachebene ja auch nur ein Zugang ist zu dem äh, über das wir hier reden, aber ach so, da muss ich ja? genau
1: gleich wieder einhaken. Ganz genau die Sprachebene, ganz genau und der Verstand kann das nicht erfassen. Also du kannst ach so ja genau, das ist auch noch etwas, was ich sagen würde. Ähm, in dem Moment, wo wir natürlich in unsere Gedanken abtauchen, also in unsere Zukunft, was alles möglich ist und in unsere Geschichte, was alles war dann erschaffen wir ja so ein, so ein fiktives Selbstbild von uns. Ne? Und das holt uns ja auch weg. Das verbindet uns ja nicht mit uns, sondern es holt uns weg von uns. Deswegen sind wir Menschen, rennen ja alle durch die Welt und reden mit uns selbst im Kopf. Wir sind ja alle dabei, uns ständig irgendwie zu bewerten im Kopf. Und ach, was hast du denn da schon wieder gemacht? Und, ah, und ich sollte doch nicht. Und, ah.
0: Wie heißt dieser wunderbare Pixar-Film? Das ist ein Disney-Film, weiß ich gar nicht genau hier. Mit den Stimmen im Kopf. Bestimmt mit den Stimmen gibt's da einen großen. also äh, ich äh, reich das nach. Die meisten wissen wahrscheinlich, was ich meine. Da ist, da ist nicht nur eine Stimme im Kopf, mit der wir die ganze ja. Zeit einen inneren Dialog ja. fühlen, sondern verschiedene. Ja. Da gibt es sozusagen hier äh, dieses, dieses, so ein Wutmännchen und da gibt's so die, die traurige. Das heißt, wir haben da unsere Emotionen und so weiter. Also so dieser, mhm. diese verschiedenen Ebenen. Fällt mir nur gerade ein. aber Total, ich, äh, ne? nee, aber das ist
1: wirklich so. Und die meisten Menschen, das ist das Erschreckende, stell dir das mal vor, die laufen seit Jahrzehnten mit den gleichen Gedanken im Kopf rum. Nee, das schaffe ich sowieso nicht und mir passiert ja immer sowas Doofes und immer passiert mir sowas und das war ja wieder klar. Das war ja wieder klar, dass mir das passiert. Ne? Das sind so diese Gedanken, mit denen manche Menschen ihr ganzes Leben lang rumrennen.
0: Der Transaktionsanalytiker spricht ja von Skripten. Also Skripte, die wir auf der Festplatte haben und die dann wie so Programme immer gleich ablaufen, es mhm. sei denn, ich mache sie mir bewusst mhm. und fange an, mhm. gegen diese sehr mächtigen Grundmuster und genau, Programme, die wir haben, es, ja. halt gegen anzuarbeiten. Siehst ja? du,
1: genau, genau. Ja, und es gibt ganz, also ganz verschiedene Wege oder Beschreibungen von, von diesem Phänomen. Ich habe auch ein tolles Buch über, über äh, Quantenphysik gelesen und ähm, über diese, es gibt diesen Doppler-Effekt den an dem Einstein schon gescheitert ist und wo die Physik auch angefangen hat, eben keine Erklärungen mehr zu, zu haben dafür. Sobald du Dinge beobachtest, verändern die ihre Erscheinungsform. Und ähm, also es gibt ganz viele Dinge auf der Welt, nicht, dass ich den jetzt verstehen würde, gar keine Frage. Aber ich habe immerhin so viel verstanden, dass selbst ähm, die besten Wissenschaftler unserer Zeit ganz viele Dinge nicht verstehen. Das sind nicht erklärbar, aber wir wissen immerhin, dass Dinge verlinkt sind. Also dass tatsächlich tatsächlich Phänomene gibt Also das wiederum beweist ja auch, dass es inzwischen ja tatsächlich sogar, ich glaube Ulrich Wanke heißt das, heißt der Mann, der hat das inzwischen tatsächlich bewiesen, Ulrich Wanke, dass, ähm, dass unsere Realität, also dass Gedanken unsere Realität formen. Das ist ja nichts Neues. Das ist inzwischen tatsächlich bewiesen. Also da muss man nicht mehr drüber streiten.
0: Und, also... Und.
1: Ja, also das kannst du natürlich auf ganz viele verschiedene Arten ausdrücken. Ne? So, aber das Hauptproblem ist jetzt wiederum, der Verstand kann das nicht erfassen. Also wir versuchen die ganze Zeit von Transformation zu reden und vom sich verbinden mit deinem tieferen Inneren Selbst, anzukommen bei dir selbst, um wirkliches Glück zu erfahren, um nicht mehr suchen zu müssen, um diesen Frieden zu finden, diesen Inneren. Das ist ja die wahre Transformation. Und ähm, versuchen das mit dem Verstand zu erfassen. Und der Verstand ist genau das, was uns davon wegholt.
0: <lacht> Blöd, oder?
1: Blöd. Und Irgendwie. der Verstand hört nur auf, also, oder die Gedanken, also du kannst nur anfangen, in diesen Zustand zu kommen, wenn ich den mal beschreiben darf. Also ich, ich für mich habe den so, würde den so beschreiben, weil du kannst nur beschreiben, du kannst ihn ja und jeder würde ihn vielleicht anders beschreiben, aber es ist so eine Art aufmerksames Beobachten oder Lauschen. Mhm. Oder die Spanne zwischen zwei Gedanken. Also wenn Menschen tatsächlich anfangen, sich mal bewusst zu machen, sie sind nicht ihre Gedanken. Also diesen Raum dazwischen mhm. wirken zu lassen. Ich bin nicht, was ich denke. Also Descartes war da auch tatsächlich er hätte eine Ebene tiefer gehen können und festgestellt, es gibt noch ein Bewusstsein, das diese Gedanken denkt. Und dieses Bewusstsein ist sozusagen das, was wir wirklich sind. Und wenn wir uns damit verbinden, sind wir mit allem verbunden. Und das ist das Wunderbare daran. Dann sind wir wirklich, wirklich mit allem verbunden. Das ist sozusagen so eine Art universelle Cloud, <lacht> um vielleicht in deinem, ja? in deinem Duktus zu bleiben so ein bisschen. Es ist tatsächlich so. Und dann passieren auch Dinge. Dann passieren. dann spielt das Leben voll in deine Hände. Aber volle Kanne. Und das ist wirklich der Hammer. Und das ist ein Zustand, an dem ich inzwischen angekommen bin und den ich erlebt habe und erfahren habe über einen Zeitraum und der wunderbar ist. Weil er befreit dich total. Er befreit dich total von, du spürst die Ängste noch, aber du nimmst sie nur wahr. Du nimmst sie nur wahr, aber sie machen nichts mehr mit dir. Sie haben keine Macht mehr über dich. Und das ist, das ist wirklich unglaublich. Aber das Leben schickt dir immer wieder Herausforderungen und testet dich die ganze Zeit, immer wieder. Und das ist auch gut so. Weil es vertieft ja damit dieses... Gefühlt am Ende nur noch. Und ähm, insofern ist und bleibt es ein Prozess, also immer wieder.
0: Ich also wir, wir fallen zwei Sachen dazu ein und ansonsten finde ich das ja nicht kommentierungswürdig im Sinne von das steht, das steht so und du hast das erfahren. Und ich kann mir vorstellen, ja, für den einen oder anderen ist das ein bisschen schwer jetzt zu greifen. Klar, weil wir das verstandesmäßig jetzt ja einordnen wollen. gucken in,
1: Eben, das geht eben ne? nicht, genau. Welches Modell,
0: bitte? Das, aber was mir daran auffällt, ist also oder zwei Dinge. Das eine ist erstmal eine Eigenerfahrung. Meine allererste Coaching-Session. Und viele von euch, die das hören, haben vielleicht selber auch schon mal mit einem Coach gearbeitet. Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, Formen, Ansätze. So, Ich habe mit jemandem gearbeitet, Dr. Klaus Weiler, der war schon weit über 70 und ich kam hin, weil ich für mich eine Situation hatte, wo ich nicht klar war, wo ich einen Konflikt nicht auflösen konnte. hatte auch was mit Arbeit zu tun im Wesentlichen und so weiter. Und ich habe ihm die ganze Zeit erzählt, ja. Und dann sagt der das und natürlich meint er das auch genauso. Und dann hat er mir, ähm, ja, ist mit mir mit einer Methode quasi hat er mir angeboten zu arbeiten. Die heißt the work. Und... Ach, äh, hab ich schon
1: gehört, Ka äh, Ka äh, Katie Byron. Heißt genau. Ich, ich, ne? mhm.
0: Und The Work, ohne das jetzt weiter ausführen zu wollen, ich packe mhm. euch in, Not, äh, in, in die ja. Show Notes, ist eine Möglichkeit, sich bewusst zu machen, dass das, was ich denke, nicht das ist, was real ist. Mhm. Also ähm, Klaus Weiler hat so schön gesagt, das ist unser Autopilot im Kopf, der dann mit uns losfährt. Da mhm. macht irgendwann was, dann kommen die Gedanken, also das ist noch neutral. Mhm dann denke ich darüber, aber in einer gewissen Art und Weise und dann fährt dieser Autopilot los. Ne? Diese Sau, ja, die gönnt mir das nicht, jenes nicht, was man halt so für Themen mhm. hat. Und mhm. da steckt eine ganze Menge drin, wo ich eigentlich gedacht habe, und das kann mich noch sehr gut erinnern, vielleicht geht es euch jetzt gerade so, ich habe den angeguckt, weil er mich fragte, was wären sie ohne diesen Gedanken? Ich habe mhm. ihn angeguckt, dachte, was willst du von mir? Was <lacht> bin ich ohne diesen Gedanken? Hey, verstehe die Frage nicht. Ja, so, das stimmt, ich kenne äh, aus Eben Aus einer sehr starken, <lacht> ja. ja natürlich auch rational gesteuerten, ich bin, ich, um das Wort hier mal irgendwo einzustreuen, ich bin sicherlich kein esoterischer Typ und mit den Schubladen, die ich da reingepackt habe in diese Klar, in Esoterik-Schublade, da, da waren lauter Stereotype, mh. wähl dir was aus, ja so alles drin, da dachte mal so was will der von mir mhm. und diese dieses Rantasten an dieses ja okay, und das The Work ist eine Methode, um sich diesem zu nähern. Also indem man einfach mal die Frage umdreht. Mhm. Das Umstülpen, was du auch mit deinen mhm. äh, Kunstwerken machst, einfach mal mhm. umdrehen im Sinne von, ja, ähm, bin ich sicher, dass das wirklich so ist? Ganz genau. Ja, der gönnt mir das nicht. Mhm. Können Sie sicher sein, dass das wirklich so ist? Mhm. Was äh, was wäre, ne, ähm, wenn das nicht so wäre? Wie mhm. geht es Ihnen dann damit? Und so weiter. Dass man sich erstmal in seinem Get Gedanken überlistet, den Verstand überlistet, damit man mal zurückkommt und das ist ja das, was wir häufig nicht schaffen, nämlich wir sind in unseren Dank Denkmustern dann unterwegs und dann ja. kommen wir emotional auch immer beim gleichen bei raus, nämlich entweder Bestätigung unserer Sicht, stimmt, Arschloch, ne, hier, wir machen heute eine wunderschöne Sendung mit Kraftausdrücken, das finde ich großartig. Ne? <lacht> Komisch, die Nummer, ja. genau, seinen blöden Köter wieder nicht angeleint und ich drehe ja, genau. rein. Und, ja, so. und dann kennen wir das auch und dann ja. trifft man den ja. irgendwann mal in einer ganz anderen Situation und stellt fest, auch oh, eigentlich ein total netter Typ. Ja,
1: und das geht doch gar nicht mit meinem Bild zusammen. Genau. Aber ich finde es gut, dass wir die Kraftausdrücke benutzen, weil du hast schön vorhin auch das schöne Wort Esoterik benutzt. Ähm, leider ist ja dieses Wissen, ne, von dem wir hier sprechen, das ist ja kein Glaube. Ich möchte wirklich den Fokus. Hast du diese kleine Stille gemerkt? Mhm. Das ist ja interessant, gerade beim Podcast auch nochmal. Ne? Du hast tatsächlich in dem Moment, wo du für einen kleinen Augenblick mal innehältst beim Sprechen, entsteht eine Stille und wenn du genau hinspürst, wirst du merken, dass du in dieser Stille nicht denkst. Und was passiert? Bist du noch da? Mhm. Du hast dich nicht aufgelöst, oder? Nee. nee, bist also noch da. So, und das ist genau das, was ich meine, mit der, mit dem, mit dem aufmerksamen Lauschen. Also Präsenz, von der ich spreche, das ist ein aufmerksames Gewahrwerden, Lauschen. Und ich kann, ich kann alles, also das ist sozusagen meine Art, Meditation ist ja nichts anderes, als zum Beispiel sich zu befreien von seinen Gedanken. Mehr ist es nicht. Genau, denkt mal nichts. Und das hm. kannst du, ja, denk mal nichts. Hm. So, ich bin auch jemand, der unglaublich busy ist im Kopf. Aber, aber ich kann, ich kann zum Beispiel meinen, mein, ich kann meine Gedanken ein bisschen in den Körper schicken. Ich kann meinen Körper spüren, die Lebendigkeit in meinem Körper. Oder ich kann mir einfach dieser Dimension, dieses Raumes, in dem wir hier sitzen, kann ich mir bewusst machen. Also ich kann die Objekte nehmen. Und alles hat ja irgendwie eine Form von Energie in sich. Es ist ja alles Energie hier. Also Form formgewordene Energie. Und ähm, ja, äh, ach, das ist so viel, was man da sagen könnte. Mein, 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 was ich, ich bin unter anderem auch auf The Work äh, mal kurz gestoßen, habe mir das kurz angeguckt und habe auch viele andere Methoden äh, entdeckt und ganz ehrlich, das war immer genau mein Problem. Ich habe keinen Bock auf Methoden. Ich habe keine Lust darauf. Ich habe keine Lust, mir irgendein Programm beizubringen, wo ich dann immer einen bestimmten Satz wiederholen muss oder immer immer die gleichen vier Fragen fragen muss, um dann dorthin zu kommen, dass ich mich, äh, äh, dass ich dann tatsächlich jetzt frei bin oder auch nicht oder was auch immer. Das ist mir zu doof. Da habe ich keine Lust zu. Ich möchte gerne den geraden direkten Weg zur Essenz haben. Ich möchte wirklich. Ich möchte es. Ich möchte. Ich möchte nicht irgendein Dogma dahinter haben.
0: Wenn ich das nochmal kurz aufnehme, finde es wunderbar, dass du das sagst. Beobachtung, ja, ein Gedanke, den, den, der mir diese Woche gekommen ist, dieses Thema Methoden oder auch Modelle. Ähm, achtet mal bei euch in euren, sag mal, Arbeitsumfeldern drum äh, oder auch Beratung, ganz egal, was ihr macht. So, Wir reden ja bei Methoden und auch Modellen reden wir ja quasi über den strukturgebenden Teil. Mhm. So Struktur prägt natürlich das Denken. So, und dieses Paradox, was du da für dich schon äh, bewusst gemacht hast und sagst, ich will das nicht, das erleben wir in einem in einem Kontext digitale Transformation, in dem wir das gerade diskutieren. Also da, wo wir ja die Chance hätten mal, Klammer auf, es geht nicht ums Digitale, es geht um die Transformation. Also genau mhm. um, um über diesen Punkt mal anzufangen, uns bewusst zu werden und vielleicht mal Denkmodelle zu hinterfragen, was passiert in den Unternehmen sucht man sich Berater, die einem dann ein Modell vorstellen, was verstandesmäßig plausibel genug ist, um zu sagen, damit werden wir uns transformieren und befreien. Mhm. Ja. Aber und genau das passiert Menschen eben nicht. Ja, das ist genau wie eine Umstrukturierung ja, von die A Menschen nach B. ja
1: genauso ticken wie vorher.
0: So. Und ja. deswegen finde ich das so, ja, so erfrischend und auch so, so inspirierend jetzt in diesem Podcast sicherlich mal aus einer ganz anderen Perspektive über Transformation zu reden, aber für mich gehören diese mm. Dinge halt zusammen. Mm. Nämlich solange wir darüber unbewusst uns nicht klar werden, dass es diese, diese Strukturen genau. gibt, dass wir in diesem Verhalten, in unseren Einstellungen so damit umgehen, werden wir auch in der digitalen Transformation nichts anderes erleben genau. als in der Vergangenheit. Genau. Nämlich wir wechseln das Modell. Genau. Ja. Und nichts anderes Ganz passiert. Genau. Und dann…
1: Ob wir in der Pferdekutsche sitzen oder pff. in Rolls Royce oder sonst wie, es ist so, völlig so. wurscht. Ja. Und
0: dann werden wir auch ja. in unserem Denken über die Zukunft, diesen Drang haben mhm. wir zu sagen, ja was machen wir? Und in den Plänen, die wir schmieden, mhm. ja, egal ob Unternehmensebene oder unseren Lebensplan, ja. äh, werden wir eben weiter… Da im Hamsterrad im Grunde drin laufen und ja. dann gibt es ein paar Veränderungen, ja, aber es gibt im Grunde keine Transformation, weil Kann wir entweder ja Kann am ja Morgen oder beim Gestern sind. Und dieses Paradox, äh, du hast für dich ja schon gesagt, ist der Schlüssel zu ja, zu dieser zweiten Stufe Transformation, die du ähm, für dich erlebt hast. Irgendwann mhm. zu sagen, ich habe zwar schon gemacht, was ich liebe, aber da irgendwas hat noch gefehlt. so
1: Ja, das ist hm? in der heutigen Zeit, also wir sind ja immerhin schon mal so weit in unserer Gesellschaft, dass tatsächlich so eine Welle von, ähm, wie sagt man, Bewusstsein über uns schwappt, so nach dem Motto, hey, das ist tatsächlich eine gute Idee, zu tun, was du liebst. Das ist ja schon mal total toll, dass also ja? wirklich ganz viele Menschen schon mal sozusagen kollektiv die Erlaubnis bekommen, zu tun, was sie dürfen. Das ist eine gute Idee. ist. Also schon mal in diese Richtung denken zu dürfen, das ist doch schon mal großartig. Nur, ich halte das tatsächlich letztendlich auch für wiederum, ähm, das wird nicht die Antwort bringen, nach der wir uns alle sehnen. Es wird nicht die Antwort bringen. Also ich kenne diese wunderbaren Werbefilme. Ich glaube, ich will jetzt keine Namen nennen, nein. Aber es gibt, ähm, da hat sich eine, es war, ich, es waren großartige Werbefilme und ich dachte, mein Gott, genauso würde ich das aufziehen, wenn ich Interviews machen würde mit Menschen, die ausgestiegen sind aus ihrem bisherigen Beruf und jetzt, ähm, was weiß ich, Kinderpartys organisieren oder sonst was ne? und fantasievoll da Sachen machen und endlich das tun, was sie lieben. Und du sahst die glücklichen Gesichter und haben erzählt, wie toll das jetzt ist, dass sie endlich, ja, das arbeiten, was sie lieben. Und äh, dann stellte sich hinterher heraus, dass diese Firma einfach nur ähm, für innovativen Strom ähm, geworben hat. Also, wo ich auch dachte, was hat jetzt, das ist wirklich faszinierend. Die Werbung ist so schlau, die holt sich irgendwie die Strömungen der Zeit und benutzt sie einfach, egal ob sie damit was zu tun haben oder nicht. Und, Diese fiesen Magier, <lacht> ja, die uns da. Nee, sie haben ja tatsächlich das Wahre erkannt. Ne? Aber es ist <lacht> so, aber letztendlich wird das tatsächlich auch, also selbst dann, wenn wir, das deswegen, das ist schon interessant. Also, selbst dann, wenn wir alle ein Grundeinkommen haben, was ich für eine erstmal ziemlich gute Idee halte und wenn wir, Nämlich damit dann diesen Druck nicht mehr haben, unbedingt, um nicht unter der Brücke zu schlafen, Geld verdienen zu müssen. Also dass wir wenigstens ein paar Stunden die Woche schon mal anfangen können, das zu tun, was wir lieben. Oder überhaupt erstmal den Freiraum ein bisschen, dass sich da ein bisschen ein Fenster öffnet, wo wir gucken können, was, 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 was würden wir eigentlich gerne machen, weil das ist natürlich Teil des Ganzen, um überhaupt in Kontakt mit dir zu kommen. Wie sollen denn die Menschen, die Tag ein, Tag aus da schuften gehen, wie sollen die denn überhaupt mit sich in Kontakt kommen? Und insofern ist das schon eine gute Idee, es ist schon der Schritt in die richtige Richtung. Aber weitergedacht wäre es nicht die Lösung. Es wird nicht, du wirst nie, never ever im Außen ähm, die Erfüllung finden. Und Erfüllung klingt jetzt wieder so, das kannst du nennen, wie du willst. Also die einen nennen es Erfüllung, ähm, Sach, wie du es nennen würdest, also ähm, tatsächlich ähm, frei von Ängsten, in dem Gefühl, wirklich du selbst zu sein, verbunden sein mit allem, ähm, ankommen bei sich, nicht mehr alles durch eine Milchglasscheibe sehen, wirklich teilhaben am Leben, dich geliebt fühlen. Also da gibt es so viele Wörter für. Und das stellt sich tatsächlich für jeden jeden Menschen anders da. Aber am Ende ist es das Gleiche, die gleiche Idee. Und also dieses, dieses Wissen darüber ist vorhanden, aber es ist leider in Vergessenheit geraten. Und ähm, selbst die Religionen, die es eigentlich ähm, teilweise haben sollten und auch in der Essenz haben, die werden halt natürlich verbreitet und geführt von Menschen, von Menschen, die unbewusst sind und das natürlich entsprechend gefiltert weitergeben. Und das ist dieses Wissen, dieses, dieses wertvolle Wissen, wie du dich mit dir selbst verbindest, dann eben leider äh, missbrauchen. Nicht mal bewusst, also du kannst ja unbewussten Menschen auch keinen Vorwurf machen. Das ist ja, wenn jemand unbewusst ist, dann handelt er eben aus seiner Angst heraus. Und dann, so wie, wie die meisten Menschen auf der Welt natürlich. Und tatsächlich, du kannst diesen Menschen nicht wirklich einen Vorwurf dafür machen in dem Moment, wo du dich verbindest und wo du in die Präsenz gehst und wo du aufhörst, deine Gedanken zu sein und einen Raum dazwischen. Nicht, dass du den Verstand abschaffst, sondern ich rede davon, dass du den Verstand benutzt und nicht von ihm benutzt wirst. Und es ist tatsächlich so, dass der Verstand sich unserer bemächtigt hat. Es ist fast wie eine Krankheit, das Ego. Ja? Also dieses Ego-Ding, was da am Laufen ist und solange das so ist, solange wir vom Verstand benutzt werden ähm, leben wir in unseren Ängsten und erst wenn wir da zurücktreten und uns davon befreien oder jedenfalls ähm, uns bewusst werden, dass wir, dass wir viel mehr sind als nur unsere Gedanken weitaus mehr unendlich auch, also dann transzendiert sich ja sogar Ängste wie vor dem Tod das, das verändert sich dann alles und ähm, ja, in, in dem Moment ähm, wirst du nichts mehr tun, was angstgesteuert ist oder was anderen schadet, weil du eben, weil du den Verstand dann benutzt, um tatsächlich sinnvolle Dinge zu tun. Bewusste Dinge. So wie zum Beispiel dieser wunderbare Mann, der dieses äh, Cradle to Cradle, dass das ein sehr bewusster Mensch war, das hat man gehört bei dem Interview. Wunderbar. Michael Braungrad.
0: Gabi, so schwer es mir fällt, aber die Stunde haben wir locker ich locker schon? voll gemacht. Wow. Ja, das ist ein äh, übliches Phänomen. Ich mhm. nenne das einfach mal ne, mhm. Flow hier an der Stelle, äh, Zeit mal aufzulösen. Nichtsdestotrotz, ich wäre jetzt an einem Punkt, wo ich eigentlich nur sagen kann, dem, dem muss man jetzt mal nachspüren, wenn man möchte. Das Sehr ist eine schön. Einladung an, an jeden, der möchte. So. Genau. Es war, war ganz viel drin in, in dieser Stunde an, an Gedanken, ganz viel Persönliches von dir. Dafür erstmal ganz vielen Dank. So. Ich traue mich nicht so wirklich zum Fazit anzusetzen, weil ich glaube, das, das braucht es auch gar nicht mm -mm. hier an der Stelle. Gar nicht. Mm -mm. Ich habe für mich festgestellt, dass da viele äh, ja, neue Verbindungen gedanklich drin sind und das ist die Einladung auch an euch da draußen, dieses Thema Transformation eben auch aus sehr viel mehr Perspektiven zu beleuchten und vor allen Dingen in die Verbindung mit euch selbst zu gehen, das äh, haben wir Angst heute. Und ja. Ja, Und das ist eine Reise ins Ich, wer weiß, was euch da noch begegnet, was ihr da entdeckt und das könnt ihr ein Leben lang machen, das wird auch nicht langweilig, da geht es immer weiter, nach der Ebene kommt die nächste. Also insofern, das ist unglaublich spannend und ich persönlich würde sagen, ja, das mal als einen Schlüssel zu sehen, nicht bei den anderen zu sagen, ja, was sie tun müssen, damit es mhm. dir besser geht, sondern äh, fang bei dir selbst an, wo auch immer das dann hinführt. Ähm, und du fährst ja auch eine Doppelstrategie. Du bist noch als Moderatorin tätig. Also ja, es gibt, du hast das eingangs so schön gesagt, eine Verbindung auch in diese Welt, noch, Unbedingt. diese Kontakte. Ja, ja, ja. Ähm, ihr müsst nicht den Schritt äh, ins komplette existenziell Unbekannte gehen. Ähm. Das
1: ist das Tolle, du kannst, ja. wo du bist, anfangen.
0: Du kannst anfangen, ihr könnt Es ist könnt alles das ja schon da. Es ist, ist ja alles da, was Und du brauchst, das ist immer würde, bei dir. Ich würde fast sogar sagen, ihr seid sowieso schon unterwegs, vielleicht noch nicht so bewusst, der eine mehr, der andere weniger. Zwei Dinge möchte ich zum Schluss gerne noch einflechten. Das eine ist, wenn man mehr zu dir erfahren möchte, dort wo du deine Gedanken teilst, dann wo würdest du die Leute gerne hinschicken.
1: Gerne auf meiner Webseite, gabi-becker.com mhm.
0: Genau, da gibt es auch einen Blog, einiges von dem, was wir heute schon gehört haben und sicherlich mehr. Könnt ihr euch auch in den Newsletter mit eintragen, wenn ihr da am Ball bleiben wollt. Sicherlich spannend, mal rauszutreten und mal zu lauschen. Und das andere ist, du bist hier in Berlin einigermaßen regelmäßig, glaube ich, im Café Benedikt. Genau. Und machst inspirational breakfasts.
1: Genau, das ist auch genau das. Äh, ganz bewusst einen Raum öffnen, ähm, ja, der frei von Bewertungen ist und frei von Beurteilungen, wo man kommen kann. Ähm, und es geht eben nicht darum, dass du anfängst zu erklären, wer du bist und was du machst und wie toll du bist oder auch nicht und was auch immer, sondern ähm, einfach nur, ja, sich tatsächlich, also ich möchte diesen Raum öffnen, so gut ich das kann, ich sage das in aller Demut, weil das, ich möchte, ähm, also diese, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, es geht hier um nichts, was ich äh, für mich habe, was, was. das ist in uns allen, jeder von uns hat das, jeder von uns hat das und das gehört auch keinem, es fließt einfach nur durch uns hindurch und, ähm, und damit können wir aber tatsächlich Räume aufmachen und damit können wir tatsächlich auch etwas bewegen und es wäre eine Schande, nicht rauszugehen und zu versuchen, ähm, dieses Bewusstsein, ja, zu verbreiten und und, und und eben zu teilen. Das ist genau der Sinn dahinter.
0: Wer das machen möchte, wer das mal erleben möchte, wie oft gibt es dieses Inspirational Brute? Ja,
1: eigentlich, also sollte man auf meiner Webseite dann auch gucken. Es gibt äh, Ostern, dann zweimal fällt es aus, Osterferien, Kinder, klar. Aber ansonsten jeden Mittwoch um 14 Uhr im Benedikt Berlin in der u 49.
0: Wunderbar. Also, Gabi, dir vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Für deine toll. Zeit, mhm. deine Energie. Super gern. Und äh, ja, wir bleiben in Verbindung.
1: Ich freue mich, danke, ja.
0: Ja, liebe Leute, es ist für heute alles gesagt. Ich danke fürs Zuhören und eure Zeit und blicke voraus. Die CeBIT steht vor der Tür und ich habe die Gelegenheit für ein paar sehr spannende Talks im Rahmen der Cebit Global Conferences, einige mit internationalen Gästen, also dann auch in Englisch endlich mal wieder. Wir hören uns also hoffentlich wieder in 14 Tagen. Macht's gut. Ciao ciao und happy transformation.